0: Herkese merhaba. Son Stint'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Karaca ile birlikte 2022 Meksiko City Grand Prix'sini konuşacağız. Karaca hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyi. Yani kötü bir hafta sonundan çıktık yarış anlamında ama olsun. Yine de
1: e, izledik yani yapacak bir şey yok. Sen nasılsın? Kötü müydü ya? Görece kötüydü sanki. Buran diyelim. Aynen. Aslında onu düşünüyordum ben de bugün. Yani sıkıcı bir yarıştı bu senenin ortalamasına göre ama yine de konuşacak şeyler vardı bence. Ya 2000'ler yani. ortası Formula 1 yarışıydı tam olarak bence. Öyle mi diyorsun? Yani... Bence o, o günlerdeki sıkıcı banttaki yarışlar çok daha sıkıcı oluyordu. Uyuyak hatırlıyorum o zaman televizyon karşısında. Burada yine gecenin ortası, ya gece yarısında olmasına rağmen yarış takip edecek bir şeyler bulabildim. O yüzden e, vasattı ama felaket değildi. Yani, sezonun en yarışlarından biri değildi ama tabii yarış hafta sonu
0: öncesinde bir kısa 2-3 dakika e, bütçe limiti araştırmasıyla ilgili artık sonunda beklediğimiz cevabı aldık. E, bir 2-3 dakika dediğim gibi onu bir değerlendirelim istiyorum. E, herkesin bildiği gibi Red Bull'un e, bütçe limitini aştığını açıklamıştı FIA. E, ve tabii takımlar ve doğal olarak F1 kamuoyu da Red Bull'un nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyordum. Yarış hafta sonu öncesinde de ceza açıklandı. 7 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırıldı Red Bull. Ve bununla birlikte önümüzdeki 12 ay boyunca araç geliştirme için kullanacakları süre %10 bandında kısaltıldı. Onu da şöyle çok ufak açıklayayım ne demek olduğuna dair. Yani bu rüzgar tüneli, işte simülatörler, buralarda kullandıkları her takımın belli bir birim zamanı var. En düşük takım 100 birim al- alıyorsa, yani o şekilde hesap ediliyor zaten, şampiyonayı birinci bitiren takım 70 birimden başlıyor. Ki aradaki o e, geliştirme farkı biraz olsun kapanabilsin. Red Bull bu %10'luk e, kısıl- e, kısmadan sonra 63 birimlik bir e, geliştirme zamanına sahip olacak. E, ve bununla ilgili tabii ki hani Red Bull cephesi de ceza çok ağır, görüneninden ağır dedi. Başka takımlardan başka e, fikirler de geldi. Bununla alakalı videomuz zaten 2-3 gün sonra sizlerle de olacak. Orada olabildiğince açıklamaya da çalıştık.
1: Yani sen cezayı nasıl buldun? Sana fikrini öyle sorayım. Benim bildiğim kadarıyla 6. takım e, orta seviye olarak belirleniyor, %100 olarak. Sonra %5-5 azalıyor. E, lider %70 oluyor. Ya son takım yüzde %100 değil de %120 gibi bir e, yani, daha fazla süre şey yapıyor. Biraz karıştım hesaplamayınca. Şimdi e, Red Bull Williams'ın neredeyse yarısı kadar e, gelecek sene. Rügar Tüneli'nde zaman harcayabilecek. E, bu bakımdan tabii e, çok e, ciddi bir kayıp. Hani 70'den 63'e iniyor in- in- in- in- aslında. Ceza bakımdan çok büyük bir kayıp gibi gözükmeyebilir ama... Bütün resme bakınca özellikle ben gelecek sene Mercedes'le şampiyonluk için mücadele edeceklerini düşünüyorum. Mercedes'ten daha ümitliyim Ferrari'ye kıyasla. Mercedes de üçüncü bitirirse çok ciddi bir süre farkı olacak. O yüzden 6-7 saat gibi düşünmemek lazım. Ya da işte her ne kadar saatse... Onları e, ciddi bir şekilde etkileyecektir. Ya Red Bull'un para bakımından çok büyük bir sıkıntısı yok. E, ana sponsorları zaten senede 50 milyon e, veriyor yanlış hatırlamıyorsam. 100. 100 doğru. 5 senelik 500 milyondu değil mi Oracle? E, yani o parayı çok rahat öderler. O bakımdan bir sıkıntı yok. Rüzgar tüneli kısmı biraz daha kritik olacak onlar için. E, cezanın ağırlığı konusunda da bence... E, yani yerinde diyebilirim. Ne az ne çok. Daha fazla olsa ne olurdu ee, bilemiyorum. Ee, ya gereksiz fazla olurdu bence. Özellikle e, hani çok ciddi bir aşım olmadığını düşünürsek. Tabii böyle bir ceza olunca daha fazla para harcadın diye para cezası geliyor. Biraz da NBA soft cap'ine benzer bir durum oldu. Orada da lüks vergisi ödüyorlar ya. Evet. Cap'in üstüne çıkınca daha fazla ödemen gerekiyor. Ee, bu cezalar bu şekilde uygulanacaksa Formula 1'de de soft cap tarzı bir uygulama olacak. Onu öğrenmiş olduk. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben de açıkçası yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada hani verilen para cezası senin de dediğin gibi hani Red Bull'u batıracak bir durumda değil. Ee, ama bu Geliştirme zamanı anlamında yaptıkları e, zaman kısıtlaması o bence gerçekten etkileyecek onlar. Hani zaten tamam Red Bull çok iyi işleyen bir takım ama yine de ne olursa olsun %10 azaltma e, az bir şey değil. Ki zaten bu arada şey gerçekçi değildi işte puan silme, şampiyonluk alma falan. Ya onlar hani Twitter toksikliği içinde biraz e, çıktı. Ki Twitter toksikliğiyle sonra Sky Sports alakalı da belki bir şey söyleyeceğim programın sonunda. Ya onlar zaten gerçekçi değildi ama e, yani, zaten e, yayınlayacağımız videoda da açıklamıyor. 500 bin dolarlık aslında bir aşım var ve bu da hiçbir şekilde kötü niyetli değil. Tamamen hesaplama hatasıyla neyin cost cap içine girdiği, bütçe limiti içine girdiğinin, neyin girmediğinin tam olarak e, açık olmamasıyla e, gelen bir aşım bu. FIA'da bunu göz önünde bulundurmuş açıkladığı rapor. O yüzden ben e, yani, takımı da araç geliştirme anlamında etkileyeceği için...
1: İlk verilen ceza için ben gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Yani kötü niyetle yapılmış bir aşım değil ama e, diğer takımlarda böyle bir aşım söz konusu değil. Ve e, onlar bu catering masraflarını e, limitlerin içine dahil etmiş. Oradaki e, harcamaları arabayı geliştirmek için yapamamışlar mesela. Öyle bir tabii e, değişik bir dinamik ortaya çıkıyor. Hani. E, ne kadar iyi niyet ne kadar hani sınırları zorlamak orası belli değil ama e, çok ciddi çaplı bir aşım olmadığı için bence de e, uygun bir ceza oldu. Merakla da bekliyorduk. FIA da kendileri de bilmiyordu cezanın tam nasıl olacağını sanırım. Onlarda bir karar vermiş oldu. Aston Martin de çok daha ufak çaplı bir ceza aldı. E, Aston Martin ve Williams ya yani Williams 25.000 Euro'luk bir ceza aldı. Aston
0: Martin de e, ufak çaplı bir ceza aldı. Onlarınki zaten e, prosedür hatası diyecek şey, Aston Martin belgeyi yanlış şekilde teslim ediyor, Williams belgeyi geç teslim ediyor. Yani onlar tamamen prosedürle alakalı. Onlarda herhangi bir aşım yok. E, şimdi bununla ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa istiyorsan yarış hafta sonuna geçem. E, şimdi tabii hani Meksika yani geçen sene daha farklı bir e, koşulda gelmişti tabii ki hani şimdi Czechon'un e, tabii ev sahibi olduğu pist olduğu için Czechok hani kazansın diye çok büyük bir beklenti vardı. Geçen sene pek o yoktu hani Felstapen'le Hamilton tabii başa baş gittiği için. Ama yani aslında geçen senekine bir tık da benzer bir yarış izlediğimizi söyleyebiliriz. Tabii hani Meksika'nın e, pistinin özelliği yani deniz seviyesinin 2.2 kilometre üstünde bir pist. Buna bağlı olarak hava sürtünmesi e, çok azalıyor. Motorlar istedikleri devirde kullanılamıyor. Bu yüzden takımlar e, motorlarını farklı bir e, setup'la getirmek zorundalar. Yine bir şekilde performans alabiliyorlar. Ancak beklenen performansı asla alamıyorlar. E buna bağlı olarak yani sürtünmenin az olması ve bu kadar deniz seviyesinden yüksek olunduğu için araçlar beklenenin aksine çok büyük bir düzük çok uzun bir düzlük olmasına rağmen yere basma gücü çok yüksek arka kanatlarla geliyor, ona uygun setaplarla geliyor. Bu yüzden de aslında hani geçişte biraz çok uzun bir piston çok uzun bir düzlük olmasına rağmen zorlaşıyor böyle bir özelliği var Meksika'nın. ve yani bu haftaya gelirken hani Red Bull, Mercedes, Ferrari son Amerika yarışında tabi güzel bir mücadele göstermişlerdi 3 pilotla. Lökler keline kadar biraz da pit stop yani Verstappen'in pit stopu yüzünden katılmış olsa da oraya. E bu hafta da öyle bir şey bekleniyor ama tam yani beklentimizi o açıdan karşılayamadı. Ama yani biz Mercedes'in zaten cumartesi gününden itibaren bayağı yarışmacı olduğunu gördük. Yani Verstappen polü aldı ama e, yarışa geçmeden sadece sıralamayla ilgili şunu soracağım. Hani sen Mercedes'in polü almasını bekliyor muydun? Ben Russell çok iyi geliyordu. Ben Russell poli alacak dedim. Son sektörde hata yaptı. Yoksa hani aynı ondalık dilimi tutturacaklardı sanırım. Yani ya aynı ondalık dilimde Russell önde olacaktı ya da geride olacaktı.
1: Son antrenman turlarını zaten 1-2 bitirdi sanırım Mercedes. Evet. Yani son antrenman evet. turlarında da asıl ıı, sıralama temposuna yakın turlar atıyorlar. Ben aslında son antrenmanlara kadar ciddi bir tehdit oluşturacaklarını düşünmüyordum sıralama evet. için söylüyorum. Ee, yarış temposunda daha kuvvetli olacaklarını ve yarışta Red Bull'u zorlayabileceklerini düşünüyordum. Hatta e, sana da söylüyordum hafta içinden beri Hamilton kazanacak diye tutmadı ama e, ya Mercedes'in çok iddialı olacağını düşünüyordum. Çünkü bu 2.200 metre rakım, e, rakım, onların dezavantajlarını e, ortadan kaldıran bir durum. Hava sürüklenmesi en yüksek olan takımlardan biri olduğu için Mercedes ve burada hava sürüklenmesi e, deniz seviyesine daha yakın olan e, pistlerdekine kıyasla çok daha düşük olduğu için dezavantajları, düzlük dezavantajları çok büyük ölçüde ortadan kalkacaktı. E, zaten lastik yönetimi, lastik koruma bakımından da gayet iyi. Yarış temposunda daha kuvvetli olduğunu biliyoruz Mercedes'in. E, ya özetle yine yakın olacaklarını düşünüyordum sıralamada ama geçebileceklerini pek düşünmüyordum. Yine bir 0.1 saniye gibi bir fark olmasını bekliyordum. Yaptığı hatadan dolayı Russell'ın özellikle 0.3 olduğunu gördük. o şekilde. Ya bu
0: arada hala bak 20. yarış bitti sezonun. Ya yani dediğin şeyler ölüm geçtiğimiz 5-6 sene Red Bull için geçerliydi. Onlar çok güçlüydü bu, bu pistte bu yüzden ama hala alışamadım
1: ya. Sezon bitti. Aynen. <gülüyor> Tam da notu düşecektim. Hani Mercedes'in daha yakın olmasını çoğu kişi bekliyordu aslında. Çünkü önceki senelerde 2015'ten beri takvimde Meksika Grand Prix'si. 2015-16'da Mercedes aşırı derece dominanttı. Onları saymıyorum ama 2017'den beri 2017, 18, 19'da e, Red Bull'un asıl aşil Tendon'u düzlü kızıydı ve burada hep kuvvetli performanslar gösteriyorlardı. Şimdi dengeler tamamen değişti. E, o yüzden çok beklenmedik bir durum değildi. Kesinlikle. Yani Czecho tabii e, sıralamalarda beklediği
0: etkiyi yaratamadı ki o da e, sorunlarla boğuşmuş. Yani dördüncü başladı. Ya aslında geçen seneye'nin e, çok benzeri bir grup gördük. Sadece geçen sene Mercedesler bir iki. Red Bull'lar 3-4 başlamıştı. Bu sefer Verstappen birinci, Perez dördüncü. Araya iki Mercedes aldılar. İlk viraj tabii 800 metre yaklaşık start-finish düzlüğünden sonra geliyor. Yani orada biraz izleyiciler, hani ben de dahil olmak üzere bir Verstappen falan olarak hani biraz içim daralmıştı yarış öncesinde. Bir de... Yarış öncesini seyrettim. Bu otobüsle tur atarlarken Russell Max'e gidiyor. İşte ilk virajda ne olacağını bilemezsin diyor. Lando geliyor gülüyorlar falan. Yani kesin çarpacak ve Hamilton buradan alacak yani yarışı. Firste ben ama tabii orada çok iyi kapadı. Hani ben beklemiyordum açıkçası ama o düzlük avantajını birazcık olsun kullanabildiğini gördük orada. Hı hı. Ve tabii hani iş e, yarışın başında zaten Red Bull'lar yumuşak lastikle Mercedes'ler orta hamurla e, geldiler başladılar ve hani işin stratejik anlamda e, takımların birbiriyle savaşması savaşmaya gideceğini açıkçası biz gördük. Ama beklediğimiz şekilde görmedik. Şimdi şöyle Pirelli yarış öncesi yaptığı e, tahminlerde en hızlı stratejinin yumuşak lastikle başlayıp 2 pit yapıp e, son iki stinti orta hamurla atmak olduğunu gösteriyordu. Alternatif strateji olarak da e, orta hamurla başlayıp sert hamurla bitirme tek ...pitlik bir şey gösteriliyordu. Verilen dört tane strateji vardı. Diğer iki strateji de işte... E, ...yumuşak, orta, yumuşak yine iki pit. En yavaş gösterilen strateji ise... ...ortayla başlayıp yumuşağa geçip bitirmek. Şimdi biz tabii hani yarışın ilk kısmında... E, ...Ferstop Hamilton'dan çok fazla kopamadı. E, böyle 1.8, işte 1.2, 1.5 hep o aralarda gitti fark. Hakeza Checo Perez de 3. ile çıkışla, rasıl 4. düştükten sonra ilk virajda. Perez'de bir Hamilton'a yaklaşır gibi oldu. Ondan sonrasına çok zaman kaybetmeye başladı ve Red Bull zaten ilk pitini e, Sergio Perez de yaptı 23. turda. 25. turda da Max Verstappen geldi ve ikisi de e, orta hamuru taktılar. Sergio Red Bull bu ilk piti yaptıklarında, tamam bununla pite gidiyor dedim mi?
1: Açıkçası hala diyordum ama e, ya sonrasında izledikten sonra gittikçe o ihtimal düşmeye başladı e, ve şu an hani bütün yarış olduktan sonra hani dönüp bakınca söylemek çok daha kolay tabi ama e, o kadar uzun süre kullanınca yumuşak lastikleri aslında tek pit stop yapmaya çalıştıkları çok net belli oluyor. Yorumcuların, spikerlerin çok büyük bir kısmı da Red Bull'un bir daha pit'e girmesini bekliyordu. Mercedes'te sürekli özellikle Bonoy'u çok duyduk. Hamilton'la konuşurken Red Bull'un bir daha pit yapmasını bekliyoruz diye defalarca tekrar ettiler. Evet. Ama o pit stop gelmedi bir türlü. Ya yani Ferstefe'nin de temposu son 2-3 turda düşmeye başladı. 2.5 saniyeye evet. kadar farkı. Sonra 1.5'a 1.2'ye kadar indi. Hatta son turda, son sektörde o stadyum bölümünde ciddi zaman kaybetti. Hani bir turda... Ne diyorsun sen? Son diyorum evet. Anladım. Ilk, ilk, Anladım. Son stintte hiç e, zaten düşmedi temposu da. Onunla ilgili bir bilgi vereceğim zaten. Aynen ben de gördüm onu. Ee, ya tahmin edebiliyorum ne diyeceğini. Perez'in biraz daha erken gitmeye başladı lastikleri ilginç bir şekilde. Zaten iki tur daha erken pit yaptı. Ee, o aşamada hala herkes iki pit bekliyordu. Ee, ama orada yani Mercedes biraz açıkçası e, güvenli oynadı bence. Zaten orta hamur lastikle yarışa başlayarak e, bence bir asıl hatayı orada yaptılar. Onu soracaktım yani sence yani değiş, Red Bull'un yaptığının
0: tersini yapmak için mi yoksa hani onlar da e, yarış gidişatına göre mi ya biz tek bite dönelim dediler yoksa onlar hani iki medium kullanıp son stinti
1: softlu atarız diye mi düşünmüşlerdi? Bence onlar baştan beri e, ortadan serte geçeriz diye düşündüler. Red Bull'da iki pit yaparsa biz pist üstü pozisyonunu koruruz. Zaten lastik yönetimimiz iyi. E, çok da fazla yanımıza e, hani o bir ekstra pit stopu kapatacak kadar hızlı olamaz Red Bull diye düşündüler muhtemelen. Ama abi e, net bir şekilde üçüncü takımken, yani Red Bull bu kadar öndeyken... Bence startta pist üstü pozisyonuna almak için olabildiğince agresif davranmak gerekiyor. Ki hem Hamilton hem Russell gayet iyi start aldılar. Verstappen yumuşak lastikteyken ve Mercedesler orta humur lastikteyken startta Verstappen'e denk şekilde start aldı iki Mercedes pilotu da. İkisi de yumuşak lastik takmış olsa o kadar uzun düzlükte hava koridorunun da etkisiyle muhtemelen İlk viraja gel- gelindiğinde liderliği alabilirdi. Ya Hamilton ya Russell. Bence Hamilton net alırdı. Hamilton çok iyi kattı.
0: İnanılmaz kattı.
1: Yani e, çifte hava koridorundan faydalanıyordu zaten. Geçen sene Max'in yaptığını yapardı Hamilton. Aynen öyle. Ya yani Çok uzun e, start finish düzlüklü pistlerde de polden başlamak aslında e, hani avantajlı olmayan bir durum. Dezavantajlı olan bir durum. Sochi pisti için de söylüyorduk bunu daha öncesinde. Üçüncü başlamak, ikinci başlamak daha avantajlı oluyor ve hani liderlik için daha fazla şans, şansı sahip oluyorsun. Daha start'tan bence bir numaralı hatayı yaptılar. Red Bull'un da o kadar uzun bir ilk stintte gittiğini gördükten sonra bence Mercedes'in iki araçla birden İlk bölümü ıı, uzatması gerekiyordu. Yani 40 tura kadar uzatması gerekiyordu.
0: Bunu Russell teklif etti. Yani hiç Aynen. oralı olmadı. İki, yani ben şeyi anlamıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda merak ediyorum. Yani iki araçla aynı şeyi denemek yani artık çünkü şöyle bir durum yok. Mesela bundan 3-4 sene öncesinde Mercedes yapılması gerekeni yapıyordu. Zaten Hamilton kazanıyordu, e Bottas da podyum görüyordu zaten, i̇ki, yani 2 olamasa da 3 oluyordu, en fazla Fethel giriyordu işte o zaman. Çok nadiren Kimi giriyordu, ondan sonra işte Verstappen ve Leclerc girmeye başladı yavaş yavaş oralara, yani... Şu an öyle de bir durumda değiller, yani her ne olursa olsun yarışmacı olsalar da Meksika'da, Verstappen çok, hani... Yarış temposu olarak Verstappen'in yanına şu an kimse yaklaşamıyor, o zaten çok belli oluyor her yarış, bütün sezon belliydi. Ya, en azından bir araçta farklı bir şey denemeleri ve biraz olsun risk almaları gerekmiyor muydu?
1: Bence kesinlikle denemeleri gerekiyordu. Ee, bunu asıl bence Hamilton'la denemeleri gerekiyordu. Çünkü Hamilton'ın Gerçekten. şansı çok daha yüksektir. Russell 4. sırada gidiyordu ve Hamilton'ın kesinlikle. tarihi seviyede bir lastik yönetimi kabiliyeti var. Russell mesela 34. turda pit stop yaptığında son birkaç turda tempo kaybetmeye başlamıştı. Daha uzatamayacaktı orta hamurla o ilk istintini. Ama Hamilton bence 40'a kadar rahat giderdi ve e, yarışın son bölümünde yumuşak lastikle çok daha hızlı tur atabilirdi bence. E, ya Ferstapen'den yalnızca 4 tur daha sonra pit'e girdi Hamilton ve yeni lastik avantajından hiçbir şekilde faydalanamadı. Zaten bir kat daha sert e, hamur lastiği takarak hani tempo anlamında da e, kendini e, bir adım geride bırakmış oldu Mercedes. E, yani e, çok daha agresif davranabilirlerdi bence.
0: Yani Tabii şey çok acayip ya o söylediğin hani first ben 46 tur orta hamurla gitti. Hamilton 42 tur sert hamurla gitti ve ee, yanlış hatırlamıyorsam yarışın 42. 43. turuydu. Hamilton radyodan Bonaya söyledi, bun yanlış lastikteyiz biz diye. <gülüyor> yani bunu hakikaten ilk fark eden insan Hamilton oldu sanırım tüm dünyada. Yani Red Bull cephesi hariç. Tabii ki burada Red Bull stratejilerini tebrik etmek gerekiyor yine. Hana Schmidt hani bunu hiç öngörülmeyen bir şey yaptılar çünkü hani aslında şu an baktığımız zaman evet çok göz önünde bir şeymiş. Ama hani bunu deneyen, yani yarışta tabii ki hani Ricardo bunu denedi. Fethel'in öyle bir strateji gittiğini gördük ama yani o Ferrari denedi. Ferrari'ye birazdan çok kısa değineceğiz de. Onlar da aslında doğru stratejiyi yaptılar yani kağıt üstünde ama ilginç bir şekilde. Ee, yani Red Bull'un bu kadar başarılı götürmesi
1: fena olan bir takım Ferrari yani. 30 tur neredeyse kullanabildiği ki Ferrari'de. Yumuşak lastik.
0: Aynen öyle. Ee, ama yani tabii burada hani her ne olursa olsun evet orta hamur gidebiliyormuş ama ya burada sürücülerin performansına da bence e, ufak bir şey söylemek lazım. Demin e, muhtemelen tahmin ettiği şeyi şimdi söyleyeceğim. Verstappen pitten çıktıktan sonra ya ben ya her yarış hafta sonu e, kazanan pilotun o yarışki bütün radyosunu dinliyorum. Youtube'a zaten bunlar konuyor. Ya bu sene zaten 14. kez Verstappen dinlemiş oldum artık yani. Hani yapacak şey, çok, çok da konuşmuyorlar bu arada. Ama Verstappen'den e, şey isteniyor. Daha hızlı gidebilir Ki yani çok daha rahat bir. Yani 2 saniye daha fazla 2 e, saniye daha hızlı turlar atabilecek bir konumda aslında Verstappen ama diyorlar ki 1.23 çok yavaş. 1.22'nin altı da bizim için çok hızlı. Lastikleri çünkü sona kadar götürmen gerekiyor. 1.22'lerde duracaksın bizim için diyorlar. Abi 26 26. turda pit'ten çıkıyor. Oradan hep 1.41 orada eee şey, e, tur süresi. Onu geçiyorum. 65 ve 66. turlarda da 1.29'da 1.32. Çünkü o Tabii. iki turda da sanal güvenlik aracı var. Ee, Pitten çıktıktan sonra First Open attığı her tur bu 3 tur haricinde ki bununla da başka faktörler var dediğim gibi. Hepsi 1.22. Ya ma- metronom ma-
1: ma- Ya aynen metronom daha da güzel bir ifade hatta.
0: Olacak evet. iş değil. Yani, bunu her tur yani 46
1: tur diyoruz buna yani 43 tur Aynı dakikada gitti adam. İnanılmaz bir şey bu ya. Aynen öyle. Yani Verstappen bu sene e, şampiyon kalitesini, şampiyon sürücü kalitesini e, net bir şekilde gösterdi. Az da ben Ferstapen ömüyüm. E, şey... E, ya geçen se- senelerdir zaten ne kadar hızlı bir sürücü olduğunu biliyoruz. E, ama... Hani hatasız bir sürücü olmadığını da biliyoruz. Yaptığı arada tek tük hataları oluyor. Ama bu hataların seviyesi hep ufak çapta kalıyor. Ve yarış hafta sonunu hepten etkileyen bir şey asla olmuyor. Arkasında güçlü ve istikrarlı bir takım olmasının da çok büyük bir etkisi var. Ama abi bir hata yapıyorsa da mesela Macaristan'da spin atıyor. Hani 3-4 saniye kaybediyor, lastikleri e, düz yer, hani flat spot oluşturuyor. Gidiyor, yarışı kazanıyor yine. Hani e, hiçbir şekilde performansını etkilemiyor. O bakımdan, yani istikrar bakımından, e, gerçekten çok kuvvetli bir pilot. E, yani 45 tur boyunca 1-2 tur atmak da, işte o istisna turlar hariç, inanılmaz bir performans. Hani araç hafifliyor. Eyvallah ama bir yandan da lastikler aşınıyor ve e, Pirelli'nin öngörmediği kadar uzun bir süre kullanıyor o, o lastikleri. E, gerçekten hem strateji takımının hem de sürücünün muazzam performansı vardı. E, ya Pirelli öngöremedi bu stratejiyi ama e, bu stratejiyi kullanan dediğin gibi bir sürü pilot vardı aslında. şu an listeye bakıyorum. E, 6-7 kişi yumuşaktan ortaya geçmiş ya da ortadan yumuşağa geçip tek stop yapmaya çalışmış. O da Pirelli'nin <gülüyor> tahmininin ne kadar gerçekten uzak olduğunu gösteriyor bir yandan da.
0: Tabii hani Pirelli zaten hani ona çok şey yapılmıyor da bir tek yani dediğim gibi o Mercedes'in risk almaması ya yani mesela geçen sene de hani evet İspanya'da bir yarış kazanmışlardı ama hani işte çok fazla karşısında rakip olmayınca Rakip gördükleri gördüklerini zaten bir 2 sene Ferrari oldu 17 18'de o da hani araç zaten sonrasında çok gerisinde kaldı. Ee, strateji departmanı anlamında Mercedes yani her anlamıyla çok özel bir yapı olmasa strateji departmanı açısından o kadar da özel bir durumda değiller. Yani o biraz yani özel durumda değiller. Demeyim de hani fazla güvenli oynuyorlar. Bilmiyorum belki seneye daha farklı şeyler deneyebilirler. Yani bu da yarışı bence Hamilton'ın kazanma şansı bayağı vardı ama ee, yani arada risk yani
1: risk alıp kaybetseler mesela Hamilton'ın da Mercedes'in de hiç çok daha rahat olurdu bence son söyleyeceğim de bu. Şu an e, Red Bull'la Mercedes'in seviyeleri bence 2020 2020'deki seviyelere çok yakın. Sadece iki takım rolleri değiştirmiş durumda. E, Red Bull çok daha dominant. Mercedes arada galibiyet için zorlamaya çalışıyor ama o zaman hatırlarsan Red Bull her yarış Kimsenin düşünmediği aşırı agresif stratejiler deniyordu. Yani güvenlik evet. aracı girer diye kumar oynuyorlardı. 70. Evet. yıl
0: yarışını hatırlamıyor musun? Herkes medium'la başladı. Ferstapen sertle başladı mesela. Çünkü evet. sertle arttırmışlardı. Lastik aşıması çok kötü diye yürüyerek kazandı
1: sonra mesela. Onları deniyordu Red Bull. Aynen. Ya Mercedes burada da değişik bir şey denedi startta ama o değişik denedikleri şey biraz sadece değişik bir şey denemek için değişik bir şey denediler gibi oldu. Startta o liderliği alsalar yani Starttaki startta o geçişi yapmak çok daha önemliydi yarışın kalanında olacakları için. Orta hamur lastikle başlayarak hem daha kötü startı aldılar hem de yarışın kalanındaki stratejileri bakımından kendilerini daha zor bir duruma soktular. Bir de şöyle hmm. bir şey de var. Yani yarışın sonunda daha hafiflemiş araçla 45 tur atmak yarışın başında ilk 45 turu atmaktan çok daha kolay kesinlikle tabii ki. Ee, o yüzden 45'leri mümkün olmazdı ama bir 38'e 40'a kadar gidebilseler ki onu yapan birkaç pilot oldu. Ricardo sanırım 40. 40. turda pit yapıp ee, yumuşak lastiği taktı. 44'te gelmiş. O da ilginç. 44'te. 44'te. Ee, yani son 30 turu yumuşak lastikle atabilirlerdi çok rahat bir şekilde bence. Hamilton da versepen pita girdikten hemen sonra aslında söyledi benim lastikler çok iyi bir durumda diye. Ama tabi geçen seneki e, ters psikoloji me- mesajlarından sonra takımı da kandırdı sanırım bu sefer Hamilton <gülüyor> lastikler çok iyi derken pita alıyordu. Hani <gülüyor> lastikler bitmek üzere demek oluyordu. Lastiklerim bitiyor dediğinde de 15 tur devam ediyordu sonrasında. O yüzden... Kendi...
0: Ama hiç sökmüyor ya artık. Hiç. Yani. Yani hiç Arabası o
1: zaman görürüz. Tekrar. Ya, arabalar
0: yakınken de geçen sene pek bir şey değil, değişmedi. Hollanda falan. <gülüyor> Bakalım tabii seneye umarım... Seneye bir, bir son bir First Open Hamilton görmek istiyorum. Ya. Russell'ın o seviyede daha olacağını düşünmüyorum ama seneye bir görürsek güzel olur.
1: Bu onu anladım ben. Yani Mercedes'i... Mercedes'in e, geri dönmesini istiyorum. Yani öndeki savaş ortak olmasını istiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çok daha denk, çok daha rekabetçi bir savaş olabilir. Kesinlikle öyle. Şimdi sezonun hani ikinci yarısında resmen kaybolan bir Ferrari
0: var. Bu hafta sonu hiç ortada yoklardı. Yani 5-6 bitirdiler ama hani öyle bir durum ki e, bu arada Sainz derken önüne bitirdi. O da enteresan. Sainz yani önündeki Russell'dan 11 saniye geride bitirdiler, asıl pit'e girdi sonda ee, en, en azı tur atabilmek için. Aralarında aslında nereden bakarsak bir 36-37 saniye vardı. Ee, Løklerk Sainz'ın 10 saniye gerisindeydi ama esas tabi burada hani konuşulması gereken Carlos Sainz. bir dakika, Løklerk'te bir dakika 8 saniye gerisinde bitirdi Faustepen'in. Ya yani bu şu demek ya yani bir 12-13 saniye daha olsa zaten tur bindirecekti gecekte Le Faustepen yani sezonun nasıl başladığı, nasıl devam ettiğine baktığımız zaman gerçekten e, ilginç bir konu Ya bunun motorla alakalı olduğu söylendi herhalde. Ferrari açısından motoru anladığım kadarıyla kısık e, modla kullanmışlar. Onlarcında bir şey duydun mu sen de? Ben de bilmiyorum çünkü yani, bu yarışta gösterme bir, bir tane işte hatalı pit yaptı. Ya hatalı değil de lastiği tam takamadılar. Sainz'ın. bir de onu gösterler onlarcında Ferrari görmedik
1: zaten işte. Ya orada da 1 iki saniye kaybettiler çok ciddi bir kayıptı. Ferrari standartlarının özellikle ee, yani ilk stintte öndekilerin yalnızca 10 saniye falan gerisindeydi Ferrari'ler. Oradan sonra pit stoplardan da sonra bence artık e, hani 5-6 için kendileriyle hani baş başa kaldıklarını anladılar ve bence çok da zorlamayıp finish'e getirip hani. 18 puanımızı alalım 5. ve 6. lıktan diye düşündüler. Çünkü bu 1 dakikalık fark hiç bana <gülüyor> inandırıcı gelmiyor. Tamam bu yaz arasından sonra uygulanan teknik direktiften itibaren Ferrari çok daha kötü bir performans sergiliyor. Özellikle yarış, yarış günlerinde ama bu kadar da değil abi yani tur başına bir saniye daha yavaşsın demek. Bu. Bu kadar da değil.
0: Tabii onların unutmak isteyeceği özellikle de Sherlock Lerkin hani yüzüncü yarıştı Formula 1'de. Ee, pek hatırlamak isteyeceği bir yüzüncü yarış olmayacak herhalde. Ee, buradan istiyorsan günün sürücüsüne geçelim. Ee, kendisinin yarış mühendisi de çok ünlü bir Caps vardır. Hani the Awakened the Ancient One diye bir yani onu paylaştı. Çok güldüm. Aşırı güldüm ona bu arada. Hani Tom Squad severim
1: zaten. Daniel Ricardo yani uzun zamandır sahibi <gülüyor> bu arada. Onu biliyor musun? Şiş madalyası var. Olimpiyatlarda kürekte. Hiç gördüm
0: Twitter, bios... Twitter biosunda gördüm. Ne alaka ya falan diye baktım bayağı dedi şey bir adammış ya. Enteresan bir adammış bayağı. <gülüyor> aynen aynen. tabii Daniel Ricardo Uzun süredir tabii bizim bolca gömdüğümüz bir isim burada. Ki hak ediyordu da bence. Ee, ama dün yani aslında hani şöyle senin Mercedes için dediğin şeyler aslında biraz McLaren için de geçerli. Yani açık ara bu hava sürtünmesinden en fazla etkilenen bilgi takımdan bir tanesi McLaren. Ve hani düzlükte geçen senin tam tersi şekilde işliyor onlarda. Mesela Monza'da, Avusturya'da aşırı güçlü olduklarını görmüştük biz düzlüklerde. E, bu sene tam tersi. Düzlüklerde felaket derecede vakit kaybediyorlar ama bu Meksika e, pistinin özel koşulları onlara biraz daha yardımcı oldu. E, Ricardo da güzel bir strateji aslında. Hani e, 44 tur medium'la gidip ondan sonrasında depoyu iyice boşalttıktan sonra yumuşak lastiğe geçip aşağılardan yukarıya tırmanması e, gerçekten özel bir performans. Şimdi hakkını vermek lazım. Bir tek tabii hani e, 2019'da Ronaldoyken yaşadığına benzer bir şey yaşadım. Hani o Amerika Grand Prix'si diye yanlış hatırlamıyorsam e, bir yine ce- iki tane 5 saniye ceza almıştı o yarışta da Riccardo. E, kendisine bu telsizden söylendiği zaman tamam daha hızlı sürelim o zaman dedi. Tur başına 2 saniye hızlı gitmeye başladı ve yarışı hakikaten cezadan etkilenmeyecek şekilde bitirdi puanlar içinde. E, bu yarışta da hani Sunoda'ya çok gereksiz gördüğüm bir hamle yaptı ve 10 saniye cezayı aldı. Sonrasında ama gerçekten hani inanılmaz bir tempo yakaladı kendisi ve ee, yani Alpinleriyle geçtikten sonra yani Özellikle konu geçti 7.liğe geldi Önünü tamamen boşalttı Ferrari'lere yetişecek vakit yoktu zaten Ve konuda da arayı 10 saniyeden fazla Açacak şekilde bitirip yarışı 7.liği korumuş oldu Yani 2016 Ricardos'una benzeyen bir Performans gördük biz aslında kendisinden 2016, Aynen
1: öyle. E, strateji bakımından e, Mercedes ile ilgili konuştuklarımıza şöyle bağlıyım. Ya 44. turda Pita girdikten sonra e, attığı 26 tur var. Hani 26 turluk bir stint, yumuşak lastik için çok uzun bir stint ama başından sonuna kadar tam gaz gidebildi. Daha hafif aracın da etkisiyle ve o lastikler aşınmadı. E, yani muazzam bir e, geri dönüş sergiledi. 12. sırada pitten çıktı ve 7. iliğe kadar tırmanmakla kalmayıp e, hemen arkasındaki o konuna arasında 12 saniye kadar fark açtı sanırım. Yani 10 saniyelik fark tamamen ortadan kalkmış oldu. Sunodaya e, olan o hamlesinde de yani e, fazla iyimserdi abi. O e, olacak bir hamle değil. Ön kanadını... E, Oraya sokmaya çalışıyor ama orada çoktan Suna'da dönüş e, hareketine başlamış durumda ve e, artık arkasına bakmıyor. Yarış çizgisinde dönmeye çalışıyor orayı. E, önündeki sürücüyü yarış dışı bırakarak o şekilde geçmiş oldu. E, bu sefer 10 saniye ceza aldı e, rakibinin yarış dışı bırakan pilot. Geçen haftaya göre 2 kat daha fazla. O, sanırım dengesini, şey karar verme zihniyetlerini çözdüm. Startta diye 5 saniye diye karar verdiler sanırım geçen hafta. Ham onu diyecektim. Ama yani ama onu diyecektim. Çok, çok mantıklı gelmiyor bana ama en azından hani bir ne mantıkla geçen hafta daha az ceza verdiklerini biraz tahmin edebilir hale geldim.
0: Tahmini olarak. Hani bodoslama seviyesi bence ikisinin de pek farklı
1: değildi. Bodoslama ve girme seviyesi. Bence Russell'ın çarpma seviyesi daha ağırdı yani. O Kesinlikle. O tamamen <gülüyor> frenleri. Ee, Ricardo da evet hani kazaya sebebiyet veriyor ama e, çok daha ufak çaplı bir kaza. Sadece e, ikisinde de rakipler yarış dışı kalmış oldu. E, yani ve bu 10 saniyelik ceza bitirdiği yeri hiçbir şekilde etkilemedi. Ee, onun dışında dediğim gibi yani çok e, hakikaten günün sürücüsünü hak edecek bir performanstı. Dediğim Hiç gibi. Ya, ya. De harikaydı abi. Tur başına bir 15 bir saniye. O konudan bile daha hızlıydı. Ee, diğer ceza ya e, neden evet. olan durumuna geçeyim bir de hemen. Çok da uzatmadan. Çünkü bu cezaların ne kadar e, göz, baştan gözden geçirilmesi gerektiğini Artık her hafta konuşur hale geldik. Standart evet. yok
0: abi. Her hafta farklı şeye aynı ceza, aynı şeye farklı ceza yani.
1: <gülüyor> Yarışın daha erken bir bölümünde Gazli ile Stroll'ün mücadelesi vardı. 13. turda Gazli geçerken Stroll'ü pist dışına itti ve pist dışına iterken kendisi de pist dışına uçtu. Geçen sene işte Ferstapen'in Hamilton'ı Brezilya'da geçişi gibi orada ceza almıştı Ferstapen. Eee... Ya orada çok net belliydi Gazli'nin geri yol ver- vermesi gerektiği. Ee, ama ya önündeki daha yavaş sürücünün arkasında 10 tur daha takılmak yerine... ...ben bunu geçeyim, farkı açayım, 5 saniye ceza olursa da o farkı açarım... ...hiçbir şekilde etkilenmem diye düşündü muhtemelen. Bir de şöyle bir şey de var. Hani o, birkaç tur daha arkasında devam etse Stroll'ün... ...onu geçmeye çalışırken lastiklerini daha da fazla aşındıracak termal aşınma yaşayacak lastikler. Ondan tamamen kaçınmış oldu. Zaten 6 turda 4,5 saniye fark açtı. <gülüyor> ya pitlere girene kadar o, o farkı yok olmuştu bile. Ya burada seninle yayına girmeden hemen önce konuştuk. Ne yapılabilir mesela zaman cezası yerine diye. Bence ya burada çok net o yeri geri vermesi gerekiyor. Yarış Abi, kontrol. Direk iki tur içinde strole yerine geri vermen lazım demeliydi bence. Ve orada çözülmeliydi iş bence. Bu normalde diyorlar zaten. Ben dememelerini
0: anlayamadım. Yani neden müdahale edilmedi böyle? Hayır çünkü sonrasında hani FIA tarafından veya e, takım tarafından gaz diye bir bildirim olsa hani yerini
1: geri ver şeklinde bunu yarışta duyuruyorlar. Hani hiçbir şekilde bir şey söylenmedi. Belki de e, sahne arkasında söylendi de Alfa Taur yine de ciddiye almadı. nasılsa verilen ceza çok ciddi değil. Hani o farkı... Ne diye düşündüler. Bu da eğer durum bu noktaya geldiyse zaten ceza sistemi bitmiş durumda da. O zaman zaten bir sistem yok demek yani. Aynen. Aynen. Niye
0: var ki o zaman c- kural kitabı?
1: Aynen öyle. Olacak iş değil yani.
0: Ama yani hakikaten bu standartsızlık e, bu arkadan ses gelirse kusura bakmayın köpek var evde de şu an. hani of kıpırlandı şu an. Ya ama yani ceza standartsızlığı yani hakikaten her hafta abi her hafta biz buna 5-10 dakika
1: ayırmak zorunda olmamamız lazım. Ben Bence de daha fazla zaman ayırmayalım zaten. Konuştukça evet. ben celalleniyorum. Daha da fazla konuşmaya gerek yok.
0: Aynen öyle. Biraz e, geri kalanlardan da bir iki tane e, öne çıkan ve tabii hani hayal kırıklığı yaşayan isim de oldu. Valtteri Bottas iyi bir hafta sonu geçirdi. E, kendisi 2 Ferrari'nin arasında e, başladı yarışa. E, o zaten hani, cumartesi attığı turlar kendisi de memnundu. Hani 6. başladı yarışı. Bayağı memnundu attığı turlardan. Hani güzel bir kaç tur attım ya falan diye bir röportaj da vardı. 10. bitirebildi tabii. Yani, Alfa'nın e, yarış temposunda zaten sıkıntılar yaşadığı malum. En azından Hı. yarışı bitirebildi. Hani o e, Valtteri için bir e, pozitif nokta. Ocon'la çok güzel bir kapışması vardı. E, Ocon'un hamlesi bu arada hani ilk virajda dışarıdan geçti pek görmediğimiz bir şey. O konu seni iyi performanslar gösteriyor bu arada. Hani böyle her hafta bir şekilde bir hamlesiyle bahsettiriyor kendisinden. Biraz radar altında gitti ama yani sonuç olarak Bottas'ta hani bir puan bir puandır. Ee, zaten Aston Martin'de şu an bir e, kapışmaları var. Hı hı. Bir, bir de tabii hani geçen haftadan e, Alonso hani yerini kaybetmişti. Tekrar geri aldı. E, bu yüzden Aston Martin aldığı puanlar da azaldı. Fethel'in önünde bitirmişti çünkü Alonso. E, Yedinciyikten sekizinciye düşmüş oldu Fethel bu yüzden yani aralarında şu an 6 puanlık bir fark var. iki takımın. Hani o açıdan hani dediğim gibi Aston Martin'in puan alamadığı ve yani yokları oynadığı bir hafta sonunda hani bir puan pardon 4 puan var bu arada aralarında. Yani bir puan bir puandır. Ben ama hala Aston Martin'in son iki yarıştan bir şekilde geçeceğini düşünüyorum.
1: Aynen ben de. Ya momentum onların arkasında. Ben, benim için de beklenmedik bir durumda bu kadar arkalarda kalmaları Aston Martin'lerin. Onlar da yine Mercedes ve McLaren gibi e, hava sürüklenmesinden en fazla muzdarip olan takımlardan biri. E, onların da öne çıkmasını bekliyordum ama olmadı. Diğer Alfa'da bu arada Guangzhou ile ilgili çok kısa bir not düşeyim. E, Ricardo'nun Sunada ile yaptığı kazaya çok benzer bir durumda kendini buldu aslında. E, önünde Vettel vardı. Vettel önünde Gazli ile mücadele ediyordu sanırım. O da aynı yerde burnunu sokmaya çalıştı ama orada çok geç olduğunu fark etti ve frenleri e, sonuna kadar bastı ve burnunu çekebildi oradan. Devamında da iki tur sonra e, ilk virajda Fettel'e çok güzel bir hata vardı onun da. Gerçekten muazzam bir hata vardı. E, bu iki e, enstantanede de güzel yarış becerisini göstermiş oldu. Onun hakkında çok fazla konuşamıyoruz ama. O ben da seviyorum. Yani, öyle, e, gayet sağlam bir yarış çıkardı.
0: Ben Joy'u seviyorum yani. Gayet hani kumaş belli bir kumaşı olan bir pilot.
1: Hani bakalım yani seneye nasıl olacak falan yani onu göreceğiz de. Bildiği zamanlarda aşırı fazla şanssızlık yaşadı. O yüzden puan tablosunda takım arkadaşına göre çok geride gözüküyor ama aslında uzun zamandır e, yarış temposu bakımından hiç uzakta değil Bottas'tan. Bir de hani karşısında ne olursa olsun takım arkadaşları olarak 10 kez yarış
0: kazanmış. İşte 20 poli olan Mercedes de 5 sene sürmüş lot var. Ve kendisi bir yani ilk senesinde. Zaman Aynen. ilk senesi için iş çıkardığını düşünüyorum. O Kesin. açıdan herhangi bir problem yok. Yani onun haricinde de bir de istiyorsan hani Ocon 8. bitirdi. Alpin ile puan alabildi ama Alonso yani güzel de bir yarış geçiriyordu. Güzel de bir stratejiyle gidiyordu. Ee, ya ben Alonso'nun açıkçası yani yarış dışı kalmasa Alonso, Alonso muhtemelen 7. olurdu Hani Ricardo Alonso'yu geçebilir miydi Alonso geçirtmezdi onu çok büyük ihtimalle Alonso treni zaten bu arada Alonso trenini yine gördük biz yarışın başlarında <gülüyor> diğer 5 araba gidiyor yani önü açık arkası açık <gülüyor> yani yine onu yaptım hızlı yani. yani ya hakikaten Alp'in ve düzlük ilginç bir ikili yani çok birbirine uyan ikili
1: yarısından ee, sonra da bayağı şey sinirlendi yani havayı yumrukladı falan ya abi adam 20 senedir 21 senedir Formula 1'de arada bir, bir yaşında olmasına rağmen bu azim bu hırs helal olsun yani yarısı sonrasında
0: röportajını dinledim yine 14 numaralı araca oldu olanlar dedi kendisi de pek memnun değil ama yapacak ama işte yani seneye umarım Aston Martin iyi bir araç çıkarır ve Alonso'yu hakikaten Yine bu formunda görmeye devam ederiz çünkü ya abi yani iyi, çok iyi pilot. Hakikaten çok iyi pilot yani dememek zaten ya, gerek
1: yok. Orta sıralarda bile yaptıkları gerçekten çok aşırı derecede keyif veriyor. Bir gerçekten Bir depo verirken görebilsek muhteşem olur. Bakalım ola nasıl olacak, onunla göreceğiz. Bir de yani tabii
0: Alozo demişken yine Hamilton'la bir sürtüştüler düştüler. Tövbe yani. <gülüyor>
1: Yani azo sıkılmış abi bu aralar bence. Ya evet yani ateş etmeye başladı.
0: Bir de yani şimdi yaptığı açıklama Max'in kazandığı şampiyonluklar benim gözümde daha değerli. Sonra diyor ki sosyal medyada sözler çarpıtılı ya baba yani <gülüyor> baba yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> yani Hamilton diyor sabahın altısında fotoğraf atıyor falan yani komik ikililer. <gülüyor> bir de yani bu drama yaşandı. Bir de bununla beraber Red Bull Sky Sports draması yaşandı. Yani Ted Kravitz'i zaten sevmem. Çok ufak iki cümle bundan bahsedeceğim. Sonra yavaştan kaparız zaten. Ya şimdi... Okey İngiliz falan da yani adamın yaptığı işte programlar oluyor hep. İşte Race Notebook bu ne öyle bir şey. Ted's Notebook mu öyle bir şey ismi. Ya yani diyor yani sürekli Hamilton'ın elinden alınan şampiyonluk. Hamilton'ın elinden alınan şampiyonluk işte çalındı şu yani sürekli bunlar diyor. Söyledi ki First Open zaten normal bir şekilde şampiyon olamıyor. E bu bütün sene devam ediyor. Geçen sene e, yani 2021 Christmas'ında Sky Sports çok e, tartışmalı bir şey yayınlamıştı. Reklam yayınlamıştı. Yani Hamilton'ın First Open'i bariyere attığı görüntüyü koymuşlardı. Hani Merry Christmas diye. Bu televizyonda yayınlanmıştı. Yani Bunlar üste binince tabii Red Bull cephesi de First Open önünün sonra söyledi. Artık bir yere kadar ben de tolere ederim. Artık yani bir süre konuşmayacağım dedi. Red Bull'da biz arkasındayız ya yani. Neyse hani sıkıcı bir yarış gibi gözükmüş olsa da drama anlamında ben alacağımı
1: aldım bu hafta sonunda sonuç olarak. Şimdi de e, Ted, Ted Kravitz'in e, sosyal medya hesaplarında baya bir e, yağmalama durumu başlamış. O, o da o, olmasa iyi aslında yani. Tamam hani yaptığında evet. haksız da bulunduğu yani Formula 1'in en fazla etkiye sahip medya kanalında bunu demesi e, hoş bir durum değil gerçekten. Hani sen ben böyle yiy- yapabiliriz ama e, onu demesi hoş değil ama bir orta noktada olmalı yani. Instagram yorumlarında Ted Kravitz'in bayağı nefret içeren mesajlar var. Buna da evet. gerek yok bir yandan da.
0: emojilerini ben çok gördüm. Gülüyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyle yani. Yarış hakkında daha başka bir şey söylemeyeceksen artık yavaştan da kapatabiliriz. Bu arada hani en yakın rakibinden bile tur yedi neredeyse. Yani. Unuttum onu. Yani Latifi Albon'dan tur yedi zaten.
0: Magnus'e'nin bir dakika arkasında bitirdim. Yani pazar gezmesine geldi? Aa iyi ya Meksika'ya da gelmiş olduk falan dedi herhalde. Anlamadım çünkü. Olabilir. Çok ilginç bir şeydi. Helal hoş olsun ne diyelim. Zaten kaldı iki yarış. Sürsün gitsin artık hakikaten. ya Olacak işte çünkü. <gülüyor> evet. Onun haricinde tabii Fer bu hafta sonu iki rekoru kırdı. Onu da belirtelim artık kapamadan önce. Bir sezonda en fazla yarış kazanan isim oldu 14 yarışta. Çok az sevindi. Ona şaşırdım. Hani Görev tamamlandı dediler. Ah süper iş. Guys falan. Yine hep aynı şekilde zaten şey yapıyor. Bir de tabii hani bir sezonda en fazla puanlanan isim de oldu. Hamilton'daydı o rekor. E, o rekoru da almış oldu. İki yarış kala. Önümüzdeki iki yarışta kazanırsa bu arada esas aslında önemli gibi gözüküyor. Hani bir sezonda en fazla yarış kazanma yüzdesini de almış olacak. Bakalım onu da göreceğiz. Başarabilecek mi? Bakalım 16 olursa tabii en olacak. Diyelim istiyorsan böylelikle de kapatalım bölümü. Kapatalım. O zaman ağzına sağlık abi çok teşekkürler. Senin de ağzına sağlık. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Böylelikle de bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki eriş Brezilya Grand Prix sonrasında tekrar sizlerle görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.